0: 哈喽，大家好，欢迎来到余生节假期，我是主播早见哈鸦咪。余生节假期是一档主张如何休息的节目，也是我满足日常好奇心的私人对话册。在这里，我会邀请到一些朋友来进行对话，也许行业和背景都千差万别，但或许都有一个共同性，就是我们自愿退出主流价值体系下的成功判定，认为艺术创作和爱，还有休息，才是经验世界真理的方式。那这一次的节目呢，主题相关就是当脑脑力从业者去做体力劳动。邀请到的嘉宾是之前的豆瓣有灵，敲鱼也是播客范范主范范之交的主播。那我们请敲鱼做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是敲鱼。呃，我的我现在居住在美国的中西部。那我的本职工作呢，是一位。Excel 女工，呃，最近从去年的八月份开始，在中西部的一家日本的甜品店里面打工。那斜杠的话，我在，呃，我在业余时间还跟一位友邻麻茜做一档叫做《范范之交》关于食物跟文化的播客。呃，我们相当于是从食物出发，呃，基于两个人在海外生活的一些见闻和我们在文化碰撞的思考，做一期呃关于食物相呃方面的播客。
0: 嗯，那在哪里可以找到这档播客呢
1: ？呃，我们现在可以，呃，我们现在节目在 Google Podcast、Apple Podcast 跟 Spotify 上都可以听。那比较特别的呢，我们是一档配图的电台，所以也可以在 YouTube 跟 B 站上找到我们的视频，就搜“泛泛之交”，泛是米饭的泛。嗯
0: ，了解。对我之前看过超鱼在 YouTube 上的那个视频，其实视频做的非常可爱，就是两个女生在。针对食物进行对话以外，还有视觉上的一些小贴图呀、小动画呀，就是我觉得是另外一种形式。Podcast 就很有意思，所以其实你们是觉得漂泊在外、嗯，然后食物能够勾起你们的一些共同的话题或者回忆，才做这样一道博
1: 客吗？对对对，其实我们第一期就是一个机缘巧合，因为我在日本甜品店打工的时候，圣诞节我们要做一款圣诞面包，叫 Stollen， 然后嗯、呃，马倩的。呃，爱人正好是德国人，所以我们就因为这个开始讨论啊、呃，从 stolen 就开始讨论到非常远的东西，然后我们就觉得当时就觉得这个节目，当时讨论的内容就很适合做成一期节目，然后我们就一拍即合做了这个播客。嗯、呃，还有一个原因就是我们两个人就是听了波米的那期节目，都有一种想要做一些落地生根的内容的那种启发，所以也是一个契机吧。啊、uh, ，OK， 原来是受了波米的启发。<笑>啊，我觉得互联网上这种相互启发
0: ，并且做出一些事情的那种。感觉真的是非常好，因为其实我知道超鱼在做这个事情，还是因为看到另外一个豆瓣友邻叫 S 小姐她的一篇日记。嗯，就超鱼他其实离开豆瓣已经有一年多的时间了。我们之前就是在豆瓣上其实互关，但是从来没有评论或者私信过。然后我看到 S 小姐的日记说她在湾区的一个蛋糕店打工做体力活动，呃，做体力劳动。然后她说是受到。呃，敲鱼的启发，所以我就去敲鱼的个人网站看了一下，然后找到了他的联系方式，并且和他获取了联系。然后上次跟敲鱼聊的时候，发现敲鱼是受到其他的豆瓣
1: 有灵的一个启发，对吗？对对对，嗯、呃，其实嗯、呃，最初的原因就是，首先最重要的原因是因为我可以就是打工了，就是可以做。工作签证以外的工作，然后第二个最大的动力就是在他乡论坛上看到一个，我觉得他应该也是在 Tech 工作的一个呃网友，然后他在呃他乡论坛上发了自己在拉面店打工的事情，然后我就觉得很受鼓舞，然后当天我就在下面留言说我也要去做一件类似的事情，然后我就我就勇敢的去了，对，所以我也觉觉得感受到就是女孩子之间这种。就是一种勇气的传递，在这件事上。
0: 嗯，是的，刚才敲鱼提到的那个他乡的论坛，也是我们上一期播客的嘉宾川唐风他创办的，所以就是冥冥之中什么东西都是有联系的感觉。然后整个链路大概是，呃，先是在他乡上敲鱼看到了一位。泰克工作行，泰克行业的女生，她去做体力劳动，然后受到启发，自己去日本的甜品店打工。然后 S 小姐看到了敲鱼 ，S 小姐也去蛋糕店打工。结果后面又有一个，就受到 S 小姐的启发，有一个男生，他看到了 S 小姐之后，他也去做了一些体力劳动。我,我,我念下刚的那个豆瓣，他说。呃，自从搬到欧洲，虽无生活压力，但是一天到晚都死气沉沉。被 S 小姐蛋糕店体力活的经历所鼓舞，最近开始兼职，每天早上在厨房切四个小时菜，下班后就去咖啡店，像平时一样看书写东西。明显感到体力劳动直直接治好了我的矫情病，整个人精神状态
1: 变得非常好。感谢 S 小姐。<笑>嗯，对，我知道，在他乡上最初发的那个啊、呃、姐妹，她也是有类似的感想。你当初看到这个帖子的时候是什么样的感受？嗯，就是有一个人做了一件我一直想做但是不能做的事情，是吗？对。然后当时因为我本身就很喜欢烘焙，我就来美国之后大概十几年前，就是因为吃不到那种不是很甜的蛋糕，所以才自己开始学做蛋糕。所以。嗯，然后我也有就是做给朋友吃，所以我特别喜欢这种把食物就是分享给朋友，让他们喜欢的那种感觉。对，所以嗯，我知道这件事情能给我带来很多成就感，但是就是日子久了，其实我现在。发现自己更享受就是做的过程，而不是自己吃的过程。所以，那在烘焙店上班就完全解决了这个矛盾，就是我可以做很多，可以不停地重复、不停地练习，但是我不用自己去吃最终的完成品。所以，就是一个特别完美的机会、嗯。所以他当时，嗯，他当时勇敢地去应聘，就是给了我就是走进那个店里去问老板娘的勇气。哦，是吗？所以你其实之前就有颗种子埋下来了，嗯、就是只想做烘焙，但是不想不想吃太多，对吧？对对对对，我觉得很多人其实做到后面都会更喜欢制作的过程，就是给人家吃的过程，而不是自己吃的这个经历。对
0: ，嗯，是的。就是烘焙能给人带来一种幸福感、嗯，但是吃太多的话好像也不太好。所以其实我觉得，如果你刚开始学烘焙、嗯，我不知道你是怎么样的。我是刚开始学烘焙的话，肯定是有另外一个人存在的，不管他是家人还是伴侣，就是好像是有两个人或很多人在一起的时候，你才会想着去做烘焙。如果自己的话，就觉得啊、呃、好麻烦，然后又很多吃不掉，可能就不会去做了
1: 。对对对，我永远都是就是做好了给呃以前同住的室友吃，或者是。嗯、呃，像我前几年就是住的附近就有认识的中国情侣，然后我就会给他们吃这样
0: 。那当时就是你走到蛋糕店的时候，就你为什么选择那家蛋糕店去问呢
1: ？呃，首先这是我搬到这边就是别人介绍给我的第一家蛋糕店，因为他是一个日本老板娘，他以前在日本是一位护士，然后来美国之后他先是。也是像很多人一样，先做家庭作坊，然后后来在一些非营利性机构的帮助下开了这家实体店。然后，那我朋友他知道我喜欢烘焙嘛，他就推荐我去那家店。然后吃完之后，我就真的非常非常喜欢。然后几年前，我其实就跟他问过在日本蓝带上班的、呃，上学的这些经历。然后他也会给我看他在蓝带的那些教学资料。嗯，我在家做了就是蛋糕卷，因为它主营是各种各样的蛋糕卷。我在家做了蛋糕卷，也会拿给他，让他帮我品鉴一下，看看问题出在哪里这样子。所以本来就是一家我自己很喜欢去，然后去买甜品的一家啊、呃、蛋糕店。然后、嗯，对，主要是因为喜欢他们的产品才才去的这家。对。所以之前你和店长就可以算是朋友了嘛？因为你做好东西之后会拿去给他品品鉴。嗯。对对对，就是我有时候去买的话、哦，他都会给我就是多加一两个，比如说可能昨天没有卖完的甜点。啊
0: 、哦，这么好，就感觉和店主成为了朋友的感觉。对对对，哦，真好。所以你之前，呃，所以你后来就去就是去去问的时候，你会怎么说呢？就会有点
1: 不好意思嘛？就当时会有一些心理负担嘛。对我当时就是因为怕被拒绝，我去的时候。我先买了几个甜点，然后那天去的时候非常凑巧，<笑>嗯，就是店里人特别多。它其实是一个非常小的厨房，平时可能就嗯，老板娘，然后一个常住的日本阿姨，她会做一些简餐，然后一个 cashier 一个收银员这样子。但是那天去，整个厨房就小厨房里面站了五六个人，然后我就慌了，我说这还需要人吗？但是我买完之后，老板娘就照例给了我多多给了我一个。草莓泡芙那天，然后我就心想，中国人来都来了，就鼓起勇气问一下，<笑>我说我你们最近还缺人吗？然后那天就非常戏剧化的，他就说 I'm so glad you asked。他说幸好你问了，就是当天在的那个一个白人小哥，他正好第二个星期就要去韩国实习，所以他们正好缺一个收银员。然后我就那天买完，然后他就说你下个星期就带着你的那个。呃，文件就直接可以过来，可以开始上班这样子
0: 。哇哦，所以都没有经历过任何的培训、嗯，直接就过来就上班吗
1: ？对对对，嗯、呃，因为刚开始只是收银员嘛。然后我觉得这几年，嗯，美国一些餐厅啊或者零售都还是挺缺人的，就是就是人员的流动还挺大的。所以我觉得他当时可能正好正愁找不到人
0: 。啊，嗯。所以一开始你做的是收银员，然后后面做的是其他的东西吗？
1: 嗯，对我刚开始只做收银员，然后后来才开始每个周五晚上下班就本职工作下班，然后我去会去做甜点这样子
0: 。啊，所以一开始是收银员，后来就变成了甜点师，可以这么理解吗？嗯
1: ，学徒学徒不敢、啊、学徒师。
0: 徒<笑><笑><笑>那你呃，收银员做了多久啊
1: ？呃，收银员就是一直有在做，就是我周末就是。只做收银，然后做 server， 要送菜，然后点餐都是我们做。嗯，然后周五的话晚上我会做甜点这样子
0: 。所以其实你整个周末，整个周末的时间都是在这里这个蛋糕店打
1: 工吗？嗯，对，但是其实其实周末的营业时间不是很长，就是早上十一点到下午三点，所以我们一般会早到一个小时。嗯，早到的时候就是先扫地、擦桌子，然后洗各种模具。就是老板娘早上那个面包都是新鲜做的，然后要把面包的模具都洗干净。嗯、呃，然后就各种打下手，然后准备到十一点开店，然后十一点到三点开完店之后，嗯、呃，一般最后半个小时所有人一起收尾
0: 。所以你周五下班之后第一天上班是什么样的一个场景和感受呢？嗯
1: ，第一周上班我是只做那个前台跟收银这些东西、嗯，所以我记得我第一周上班，因为我平时上班都是坐着的嘛，我就感觉从来没有连续站着这么久。我第一天，呃，第一个周末上完班，周日下午下班之后，我就躺在沙发上，我真的什么都做不了，就整个人葛优躺躺着。我觉、就、得、是、对对，就是完全没有力气。但是我觉得人对体力上的适应真的非常快，就是我到了第二、第三个星期，基本上就是下班我还可以再继续干自己的事情。对，哇哦，嗯，
0: 就好像就是你运动一样，你一开始的时候可能就。只能跑个八百米，但是越来越长，越来越长就可能跑两千米、五千米、一万米这种
1: 感觉、嗯。对。我可以问你吗？哦、oh, ，不对，因为你前面没有说那个你送外卖经历，我还挺好奇，因为你送外卖是自行车嘛，你会觉得很累吗？哦、oh, ，我送外卖的时候
0: 会觉得有一点累，就主要是在两方面，第一方面是。因为我是骑自行车的嘛，所以比电动车肯定是会要累一点。第二方面是我送的整个区都是徐汇区，因为我是在徐汇这一块嘛。然后徐汇其实有很多老房子，它就是六层楼那么高，然后它是没有任何的电梯的，它只能跑步上去，所以你爬楼梯也会比较累。我觉得主要是这方这两方面，而且你作为一个新手。你作为一个新新手的骑手的话，其实你对路况不是那么的了解，所以有时候经常会走错路，走错路之后你又要折回来，然后他的那个软件上的那个时间就一直在倒计时嘛，就说你还剩多少多少时间到达，或是给你一个很明显的这样提示说你快超时了，你就会很着急。但是后来就好一点的是。我就觉得不要他接太多单，他就是平台会给你在过程中派很多的单，并且告诉你说这是，呃，择优为你派单的，就给你一种这是我赏赐你的，你赶紧接单的那种感觉。然后第二方面是他会提醒你说，如果你拒单拒太多的话，他就会以后给你派的单就会变差，或者是反正就是。会给你一些不太好的东西，就一方面就,就软就软硬兼施吧，就想让你去接这个单。所以一开始的时候，我看到那些提示，我就很心慌，就狂接单。然后我的自行车上其实是没有任何可以放那个。可以放那个东西，就可以放那个外卖的东西。所以其实我就是挂在车把两边。然后有时候有的人他买水果和蔬菜的时候，嗯、他可能是八十八元起送，所以他其实买的东西有非常多，就是八十八块钱四大袋。然后在那个车上就必须你是四袋，你知道吗？就如果你送来只剩三袋的话，它就会倾斜。<笑><笑>对，因为它是两边平衡的那种，然后重量也比较大。对，所以嗯。呃我觉得送外卖这个东西的话，确实，嗯，还蛮有意思的吧。如果你是骑自行车去体验的
1: 话，嗯嗯，但是听起来感觉体力上会消耗更大的样子
0: 。对，但是你因为是一个兼职的骑手，不是全职骑手，所以你可以选择你的时间段。啊、呃，有时候我就不会那么多。对，所以当时你就是也是第一周的时候非常累，后面就习惯了什么，是吗？
1: 嗯，对，相当于我觉得我现在就是，我觉得我在兼职，相当于是一个维持体重，就是我不用再去健身房了，对对我就是靠这个在，在运动，对。
0: 你让我想到一个梗，就是说都市里的人是怎么去运动的？就是、就是他们会打个车，然后去健身房做动感单车，就很有意思、嗯。就他们平时不会运动，但是把去健身房这个事情当做是一种特地的运动。但其实你在生活中也可以穿插很多这种就是体力的劳动，嗯、对吧
1: ？对对，我觉得很多人，应该大部分人现在就是听节目的人，应该大部分都是就是坐在那边做脑力劳动的人，但是。如果我们的是工作本身能结合一些体力劳动方面，其实根本再不需要再抽空去做健身，我觉得。啊
0: 、哦，其实是的，因为健身本质也是人的，呃，物理上四肢就动起来嘛，对吧？嗯。嗯那你就是在做收银的时候是，呃，是怎么样一个流程啊？就是别人点单，然后你去收银，然后再
1: 把人家点的东西送到他面前，这样吗？嗯，对，就是这样。我们有一个。小的机器，然后对方，我们其实我们提供的简餐就很简单啊、呃，好不好意思在你面前说这种美式英语？我们有卡拉格三斗，嗯，卡祖三斗，然后卡拉格跟奥尼格里的那种 combo， 然后所有东西要么有味噌 soup， 要么有那个一个沙拉这样子，所以我们只有就是。点餐就这三种类别，所以嗯、呃，大家如果点餐的话，就呃选其中一个。然后很多人就是买蛋糕的话，就是我会给他全部介绍一遍，因为我每天嗯、呃、卖的蛋糕种类都不太一样，所以我要挨个介绍。然后对方可能就会挑他们喜欢的，然后再再给他们装好，然后就直接收银刷卡就 OK 了。
0: 对。哦，那在这过程中，嗯、呃，你会和顾客有一些交流吗？
1: 会，但是我刚开始就觉得这种。工作肯定有特别多这种交流机会，但是现实中是，如果你很忙的话，你其实没有跟顾客有什么机会。你心里会想，你赶紧付钱就走下一个人，对啊，这样。但是如果人少的话，我就,就会经常跟顾客聊。我印象很深刻，就是有一个阿姨就进来，然后她就每次都会买很多。然后她有次就说：“啊，我好希望我我也可以结结一次婚，这样我在婚礼上就可以订你们各种各样的蛋糕，然后每种都吃到。”然后我就说，嗯，不结婚也可以吃甜品啊。然后他就笑得很开心。<笑>对，所以这是我印象很深刻的。还有一个就是我以前在宾夕法尼亚州，所以有时候会有那个游客过来，然后就觉得我就感觉跟他们讲话就像一个老乡一样，就是反而我离开那边，反而有一种那边是故乡的感觉
0: 。那平时是忙的时候多还是不忙的时候多？嗯、就会很忙吗？如果是在收银的
1: 话？嗯，对，因为周末其实是 money maker 主要。嗯，主要的经济来源不对，主要的收入来源其实都集中在周末，所以周六、周日都比较忙，对
0: 。啊、哦，所以周六、周日顾客可能也会比周五的时候更多一点，对吗
1: ？对，要比工作日会多很多。对。嗯
0: ，如果你跟他一起做蛋糕，你会负责什么部分呀
1: 、啊？呃，我现在就可以，他给我，嗯、呃，他给我任务，可以全权负责。嗯、呃，比如说我会做比较。我一般先倒的话，我会先做那些卡士达酱，就是一个非常基础的奶呃蛋黄的基底的一个酱，然后甘纳许，甘纳许就是巧克力的一种，可以做淋面，也可以做很多呃抹面一个材料，呃主要是巧克力跟呃 heavy cream， 巧克力跟奶油的一个结合，然后还会做一些呃各种水果塔里面会用到的杏仁馅儿。然后做完这些之后，我会在他做好的塔的基础上，嗯，做一些。我会现在全权负责那个做一些大黄的水果塔，然后做梨子塔、香柠塔，然后柠檬慕斯，然后再按照他给我的要求做我们需要呃补充的一些蛋糕卷。嗯，因为我之前给他就是带过我自己做的黑芝麻卷，然后他现在就让我负责做黑芝麻卷，然后有时候会做香橙跟不同的味道。对。黑芝麻卷很神奇，就是中国人买的会最多，中国人很喜欢黑芝麻这个口味。那<笑>、啊、好像是的
0: ，而且黑芝麻总是跟一些养生什么
1: 、对身体好
0: 之类的词挂上钩，从小就是有那种感觉。对,对,对,对啊，那所以这些都是在调用你自己会用的一些烘焙技能，还是说你在那边也学习到了一些你以前不知道的东西？嗯
1: ，就是。这一类东西我在家可能都做过，但是就是在重复的过程中，你能学到很多细节方面的东西。比如说，就是做慕斯的时候，在家有时候可能会出现一些结块的现象，然后老板娘就会教你把要把所有东西的温度都控制成一样，这样子你才不会有结块的现象。对，其实能学到很多细节方面的东西，包括甚至是像做那个卡仕达酱。嗯，普通人在家做的话，可能就经常会用手腕，因为你做的量不多。但是你一旦就是要做到一千克这样的量，你就必须要用手臂，不然你的右臂就会像那种纵欲过度的男高中生，就是你可能搅搅和一会儿，你的右臂就受不了了。所以他会教你就是怎么样不损害身体的情况下就对
0: 。哦，那确实还是真的还挺细节的。嗯
1: 嗯，对，因为就是跟家庭做坊、跟家庭做的量，就是完全不在一个水平上，还是能学到很多，嗯，比如说只有在店里才能经历的一些 tips。嗯
0: ，但他也不会就是有所保留嘛？他就会觉得，就是所谓的像是这种手艺行业，都会有一种说法叫做“教会徒弟，饿死师傅”这种，你会觉得他是很无私的去跟你讲很多的东西，嗯嗯嗯、还是其实也是有一定保留的
1: ？因为他好像接下来会准备出一本蛋糕卷的书，他有叫我，因为他会告诉我所有的那个配方，但是他会叫我不要告诉别人，那我就没有告诉任何人。哦、对、啊，那他如果出那本书的话、嗯，他是不是书上就会写？对对对，书上应该就会写，应该会是日日本出版，我觉得。哦，就感觉很日式。
0: <笑>你们店里有几个员工呢？有几个兼职，有几个全职的
1: ？嗯，我们常住的就是周末的时候，常住的是就是老板娘，然后一个泰国小哥他会捏那个 onigiri 饭团，呃，还有一个日本阿姨，她也是常住然后他会做那个 katsu 跟 k a l a g a g e 就是会炸那些炸物这样子。然后我们会有两个收银， oh. 一般是我，然后最近都是一个美国小哥，就是、学艺术的美国小哥。
0: 那你知道他们当时是为什么来这里打工的吗
1: ？我觉得他有跟同事有聊过吗？<笑>对，呃，我知道那个美国小哥，他之所以来这家店，是因为他的前女友是一个日本女生。<笑>哦，真的吗？对，然后，然后。但是他们好像后来那个日本女生可能交换完就回国了，我不知道他们现在还是个什么情况。对，但是他就有一直嗯、呃、在兼职的同事也在这边打工，其实还挺有意思的。你会碰到很多就是平时生活里碰到不到的人，就是我很少。有学艺术的朋友，然后他前阵他去年夏天还去了韩国做实习嘛，然后在做实习的时候还经历了那个梨泰院的那个事件，就是踩踏事件，对，所以还还能听到很多不一样的见闻，对，就是你从一个，嗯，他还是学生，他是一个研究生的学生，对，你可以从一个白人的视角看到他们在。亚洲社会的经历就非常有意思
0: ，嗯，<笑>比如呢，就是你觉得什么事情是
1: 很有意思的？<笑>嗯，比如我家属是韩国人嘛，然后、哦、对对对，他是第一次知道、哎、嗯，他是比较小就在嗯这边长大的韩国人，所以嗯,嗯，他就那个美国小哥就提到了，他有时候就是会去酒吧，然后他。可能有一些韩国男生会在跟一些。嗯，白人女孩就是呃说话，然后她作为一个美国人，就是特别的爱说话，特别喜欢跟陌生人说话，然后他就会走向他们，也想一起加入这个对话。但是他一旦走过去，把啤酒刚放下，然后那些韩国人、韩国男生就会离开。所以他们他给我讲了很多，就是<笑>嗯，因为美军驻扎在那个韩国，他其实也是有一些不好的形象，所以有些本地人可能就是不太喜欢。嗯，美国人对，所以他也经历了一些这方面的，嗯，歧视不能算是歧视，可能就是反感吧。对，就还挺有意思，就不受待见，对，就不受待见，<笑>我就觉得特别有意思。就是，嗯，从美国人的角度看，就还挺有意思的
0: 。那还有就是其他一些兼职的人嘛，除了这个美国小哥之外
1: ，还有一个日本的。应该跟我差不多同龄的女生，然后她是跟丈夫一起啊、呃、过来，然后在她之前，哦，这样会不会说太多人家个人信息？但是她嗯、呃，相当于是一个陪读的姓氏过来，然后在这边嗯、呃，在读在上英语的课，然后她以前周末也会在这边做收银然后送餐的工作，对，也非常有意思，我会跟大家聊那些。因为我其实不太看得懂中文的漫才，但是我就会跟他聊漫才啊什么的。啊，就日本漫才是吗？对对对。哦
0: ，那还挺有意思的。<笑>因为漫才它是需要很多本土的一些文化和梗。嗯，对对。嗯，你就觉得什么
1: ？呃，我就觉得就是跟他，其实我身边，嗯，就是我本职工作是。一个特别特别白的环境，就是在中西部，可能在跟，嗯，西海岸啊、湾不太一样，中西部就会特别的特别的单一，没有什么有色人种。嗯，我觉得就是我在这边上班，其实给了我很多，跟我的同类对话的这个机会。嗯、对，相当还有一个泰国小哥、嗯，就我前阵子不是过中国年嘛，然后我就说泰国什么时候过年，他说四月份。我说那么晚嘛，后来，呃，我的那个另外那个主播朋友，他他就是云南人嘛，马倩，他就说泰国的新年就是泼水节呀，<笑>然后我就说、啊、哦，这样、啊，对对对，他们就是那个泼水节，所以是四月份。我也是第
0: 一次知道。嗯、哦，对，<笑>感觉你的环境不是那种就是亚洲人，同样的同样的亚裔，就是那种呃虽然是白人，但是去
1: 韩国遭受了和亚裔一样待遇的那种白人。<笑><笑>就很有意思，嗯，就大家都是边缘群体的感觉。对，那个美国小哥经常在,在那边会感觉非常孤立。我说这就是我在本职上工作的感觉，就是我到了一个 party， 可能除了我以外，其他都是白人，然后只有我一个有色人种，就是你会觉得自己非常的 visible，、嗯、就是对嗯嗯我希望就是在。周末上班的时候，其实是有一种 invincible 的感觉，就是我回到国内的感觉，我跟旁边的人都是一样的，然后我不会感受到我的肤色。对，哇哦，感觉好棒哎、啊。嗯，哎，那如果从大体
0: 上来看的话，因为感觉，呃，你们店里既有泰国人，又有韩国，呃，又有日本人，又有中国人，又有美国人。嗯。你会觉得不同国家人在做体力劳动上面会有一些什么样的差异吗？嗯、还
1: 是说
0: 其实呃？跟各个国别没有什么关系，只是个体差异
1: 。嗯，我觉得应该嗯，主要都是个体，或者我觉得有一点点代际的差异。就有一个比较有意思的故事，就是我们早上过去就要洗模具嘛，然后你可能那个面包上的模具要是沾了面包的话，你要用钢丝球才能洗干净。然后我当时就是周五、周六、周日连着上班的话，手就经常会洗破皮，然后。然后上班的时候再愈合，然后周末去兼职的时候再破掉。然后我就心想，为什么他们没有人戴手套？我说这是日本人的匠人精神吗？<笑>后来那天我就真的受不了，我真的手都手指都疼。然后我就带了自己的一副手套过去。然后我就早上不是特别忙的时候，因为其实你开始就是嗯、呃、服务客人的时候就很忙，你戴手套戴上戴下就不方便。但是早上刚开始集中洗模具的时候就戴上手套。后来我发现，我待了一阵子，那个日本的女生她也戴了自己的手套，就是说，觉得她应该也就是无法忍受很久了。但是可能老一辈的阿姨啊，或者老板娘，她们就基本上都不会用手套，对，我不知道是不是代际方面的差异，哦、对。
0: 哦，我觉得这有一点点也是文化差异，就是日本人他其实不太会第一个做出和别人不太一样的事情，嗯、就会显得特别的，就是那种怎么说呢，不合群，不能显示的不太，对对对对对，不能显示的不一样、嗯，但是一旦有一个其他人做了，他就不会是那个不一样的人了。这
1: 其实确实有一点点的民族差异。对对，这个是我觉得我其实在美国久了也变得就是比较不要脸或者是怎么样，所以我就觉得。嗯，可能是因为我带了之后，他也觉得，嗯，原来老板不会生气这样子
0: 。那那个美国小哥呢？他会，嗯、呃，因为他作为里面可能唯一一个白人，嗯，他会有什么有意思的故事吗？
1: 嗯，有时候就会，嗯、呃，你会看到一些日本顾客进来哦，但是看到他的脸，那些日本顾客还是就是毫无犹豫的。开始输出日文，就是对着这张白白人的脸，<笑>然后他就会像就宕机一样就 shutdown， 然后他就转身走进后厨，这<笑>个是我觉得特别有意思。然后因为周末有时候上班，以前是三个日本呃女性，然后我跟他只有我们五个人的时候，他们三个人就会说日语，然后那他就只能一直跟我说英语，然后有时候还挺烦的，嗯、我觉得<笑>。<笑>因为有时候我其实<笑>我其实不想讲话，有时候有时候我就想去放空，做自己的事情，嗯、<笑>就可以想一想、嗯、想可以自己想事情。对，但是我觉得对他作为美国人，他就很健谈，是吧？对对对，就是非常典型的美国人。对，<笑>
0: 但是如果你们就是在
1: 一起的时候，其实就是你们工作环境的语言大部分还是英语嘛？嗯，英语，呃，对。除非是有日本客人来的时候，有时候日本阿姨会去介绍，对，啊、哦，如果但是日本客人大部分也是会英语的吧？嗯，大部分英语，但是我觉得他们更倾向于说日语。如果有人当时可以是说日语的话
0: ，对，因为毕竟是一个呃日本人开的甜点店，并且店员蛮多也都是日本人，为什么不说日语呢？嗯、对对对、嗯，能说母语为什么不说呢？嗯。哎，那你就是从，呃，做脑力活动到体力
1: 活动的这个转变中，会有什么样的一些感受吗？最开始的时候，我觉得，嗯，最明显的一个感受就是，呃、嗯，你的成果，你做出的努力是可以马上收获到结果的。这个我觉得非常，跟本职工作还挺不一样的，因为可能本职工作是一个非常长期。的工作，你才能看到最终的结果。但是，嗯，在体力方面方面的话，你洗洗一个模具就几分钟你就洗完了，或者是甜点，呃，你当晚做好，然后第二天卖出去，然后对方吃到说好吃，你就马上可以得到这个回馈。这个是我在本职工作中就是没有经历过的，就是这么快的一个及时的回馈这样子。嗯，还有一个，他们
0: 跟你说好吃的话是怎么跟你传递呢？啊、uh, ，是第二天来面包店跟你讲吗
1: ？没有啊，有些人就会糖食，因为我们下面有后面有位置， oh. 对他就会、oh. 他就会说很好吃啊什么的。我就,就大部分美国人都不会很吝啬这种夸奖啊什么的，而且他们就很夸张。对，<笑>他们会怎么说啊？ Uh, 就是那种 It's so good， 就就这种。对<笑><笑>对，<笑>对<笑>对<笑>大家都还都会挺会那种彩虹屁的，我感觉。<笑>对，然后还有，我觉得就是我，我经常就是做的时候，我觉得是我大脑放空的时候，就是我觉得我一天下来，其实大部分时间都在接受外部的刺激，或者是我自己在刷手机啊什么，都是在寻求外部刺激。但是我就是洗碗或者是做甜点的时候，是我真的可以一心一意做当下这件事情，可以比较心无旁骛，然后。比较比较 Zen 的一个情景，这样子。嗯嗯
0: ，对，就是你在工作的时候，你是完全不能碰手机的嘛？嗯
1: ，我现在尽量会不碰，对，因为我觉得，我现在人很难有长段的时间可以去不碰手机，我觉得不碰手机很舒服。对
0: ，哦，我也觉得。我就发现一个事情，就是很多事情，如果你要专注的话，好像必须要是花钱才能买到的。比如说，呃，我当时就是在上海的时候，会去一个瑜伽瑜伽馆，然后那瑜伽馆是印度人开的，所以他其实会。就是各种方面可能都会更神圣一点吧，所以他进入那个瑜伽教室是不允许带手机的。也就是说，你将会有一个多小时的时间是和网络完全隔绝的。但是除此之外，手机好像就长成了你的一个器官，你去哪里都要带着它。特别是在国内这种非常电子化普及的这样一个情况下，你坐地铁，你去餐厅，你甚至就是进入到一个公共场合，都需要一个手机的。一个随身携带，所以我就挺反感这种的。然后我觉得好像有时候你，比如说城市里新鲜流行的冥想，然后你可以不用带手机，或者是瑜伽，或者是普拉提等等这种东西。但是就是你你刚才的说法会让我感觉，其实你呃，如果想要沉浸式去做一个事情，完全离开手机，不仅可以不花钱，还能赚到钱那种感觉
1: 。对对对，我我有很深这种感觉，就是这个工作让我就。一一,一边是得到了一些内心的宁静，第二部分就是我可以去重复去练习这些烘焙的技巧。嗯，我觉得现
0: 代人的专注力实在是太少了。我不知道你上班是怎么样，就是我以前在上班的时候，其实，呃，因为在互联网公司嘛，然后它对时长的要求会比较高。如果你下班下的早了，我们不像你们一样五点半下班。如果你下班下的早了，就会。觉得大家都在看着你，然后就是说，哎，这个人是工作不饱和吗？所以大家都被迫开始表演上班。就是我有可能这个活我可以一个小时做完，但我就是会延迟到三个小时，因为这样的话可以就是把我的工作时差给拖长嘛，嗯，所以，呃。这就会导致说，其实你在上班工作的时候，很多时间你是在所谓的摸鱼，就是不是在做工作，可能是在浏览一些其他的乱七八糟的新闻资讯，或者是跟朋友聊天等等。就是这有时候好像也不是自己想要去摸鱼，只是说，嗯，这个这个、工作的关系，这个、工作的性质以及旁边的一些环境氛围，让你不得不去摸鱼，但是。像你刚刚说的，我就觉得是特别在专注的、真正的沉沉浸的在做一个事情，因为你在做体力劳动，是不是就没怎么就没办法摸鱼？因为对你的手都在忙啊。对啊，对啊，对啊，<笑>对啊，就你不把这个酱搅拌好，那你可能就下不了班，你就一直要时时刻刻就在搅拌
1: 它那种。嗯，对，我觉得就是兼职，我明显能感受到这种团队有一个呃共同的目标，然后大家都在努力的去完成它。对，这个在本职工作中，就是本职工作也会有这种无实物表演嘛。但是在兼职的时候，你特别能感受到大家齐心齐心把下马这件事情及时完成，然后可以下班那种感觉
0: 、嗯。而且体力劳动好像也表演不了，嗯、就是如果你是要用手臂去去搅拌的话，你也没法用手指头去搅拌，对吧？对<笑>手指头根本就搅拌不了对吧？你就没法偷懒，嗯、
1: 笑死我了！对,对、啊、体力劳动没有办
0: 法表演。对啊，没有办法摸鱼啊，嗯、摸不了鱼<笑>。嗯，对，你刚刚说的第三点什么
1: ？呃，还有一个就是，嗯、呃，就是 Zoom 时代之后，我觉得面对面交流让我觉得非常非常的开心
0: 啊！对，哇，这个点好棒哦。
1: 嗯，因为我原本以为我是一个偏内向的人，但是做了这份工作之后，我觉得我变得越来越厚脸皮，就是相当于把这份厚脸皮，就是可以跟陌生人随意开始搭话这件事情，我开始把它带进了本职工作。我原先是我不怕那种当面开会，但是我特别怕在电话里面跟别人说话。但是就是做了一阵子在前台收银这些工作，跟顾客打交道之后，我发现我在本职工作上面。嗯，跟人打电话特别顺畅，完全不会再惧怕跟人就是，就是讲点有点没的，呃，有点有的没的，讲点 small talk 这样子
0: 。我其实我会有种感觉，就是我在上班的时候会觉得，虽然大家都是坐在一起的，但是工位它好像就是一个小小一个一个小小的格子，每个人就好像被嵌在那里面、嗯。然后你其实看起来是可以移动，但其实是非常的呃静止和固定的那种感觉。但是蛋糕房就会，嗯，怎么说呢，就是。真的是五六个人在一个共同的空间里面去做一个事情，那种感觉和工位是不太一样的
1: 。嗯，对对，是不太一样。而且就是闲下来，大家什么都可以聊。就是在工作上面，有时候你讲闲话讲太多，你会是有一份顾虑的。对，是的，是的。嗯，对，因为它毕竟还
0: 是一个很严肃的一个非常 professional 的一个场景。你讲太多，好像要么觉得暴露了自己什么东西、嗯，或者觉得，嗯，可能有一定的威胁，就是不敢，不敢放，把自己放的太开那那
1: 种。嗯，对对、嗯，而且我觉得在疫情之后，我特别需要跟人交流的这种机会，这个也算是满足了一些这这方面的机会，对
0: 。所以听起来，你们兼职的时候，就是
1: 店员之间的关系还是挺好的。嗯，对。还挺好的，就是我们私下也会发短信啊什么的。哦、oh, ，真的吗？嗯，而且会在店里会有常客，就是有些人每个周六或者是周日他都会固定出现，相当于跟这些顾客也会有一些关系。对， oh, 真的然后大家都会把狗带进来，然后大家可以摸狗、撸狗。啊<笑>、oh, ，好好可爱啊！嗯，对。而且还挺有意思的，你会你会很了解这些顾客、嗯，就是有些顾客他可能什么时候一段时间没出门，呃，没过来，你就发现他也可能就是回日本探亲啦，这样子就会跟就会很了解这些陌生人的生活，非常有意思。嗯
0: 嗯，而且会不会就是我觉得有个很理想的场景，可能他常客过来，他都不用开口，你就你就知道他的一些喜好，比如说放多少糖，嗯嗯或者他需要点什么东西，你就会先问他是不是要点这个，然后会给常客一种。呃，宾至如归是这种说法吗？对，就是有一种非常亲切的感觉
1: 。对，就是很熟悉的，嗯、呃，朋友的感觉。就是你进来，你知道哪哪几样东西今天有卖东西，他会喜欢。然后你一推荐，他就说：“哦，给我来一个。”这种感觉就很好。嗯
0: 嗯，而且就是在日本的居酒屋里面，其实有一个很常见的说法是叫常连吗？反正呃日语里面的意思就是指常客，他就是专门指的是因为经常到一个店里，所以和店主成为了朋友的一种顾客，并且这个顾客也会和其他常来的顾客成为朋友，因为日本的很多店它其实是会开很多很多年。所以他们就是他们也会比较的固定，他们社会不会像中国一样这么的流动性那么大，也不会可能像美国移民社会一样是一个，呃比较多元的一个地方。他们就是可能会很长期的在一个固定的地方，并且就是那种小店，就是一开就开很久，所以会有很多这样的常客跟顾客跟身边呃跟跟那个跟老板，然后跟身边的。那些同样过来的顾客成为朋友，然后他们同时还会有一些小小的 benefit， 就是福利，比如说像是呃可能会解锁隐藏菜单，就比如说有一些菜单不是对外的，可能是店主才知道的，然后常客过来之后也能吃到那些隐藏菜单或者新品上新的时候就可以优先去尝试。我不知道你们会不会就对常客有一些什么样的隐藏福利，作为一个日式的小烘焙馆。
1: 呃、嗯，我们也有，就有一对日本跟法国的情侣，然后那个法国的呃男士就每次都会很想吃我老板的某一块款三明治，就是我们卖过一小段时间，但是后来太忙了，所以就取消了。但是他就会提前打电话，然后我老板就会给他做好，然后等他来了再拿给他这样子。哇、wow, 哦！常客福利，对对对，常客福利。
0: 哦，那它那,那那个三明治的材料其实你们都是有的，对吗？只它的制作工艺会复杂一点
1: 。嗯，对，其实就是日本那种便利店还挺常见的，有那种嗯、呃、一片一片的鸡蛋，然后有生菜、嗯，然后有两种不同的那个火腿，就是那种特别常见，但是在可能中西部还挺难吃到<笑>、啊，是吗？嗯，对
0: 。你有跟常客成为朋友的吗？
1: 呃，就是没有私下会联系，但是来了就会聊一聊近况的那种会有
0: 哦，那还挺好的
1: 。哎，你觉得为什么
0: 就是你的同事们其实年纪、背景、国别还有环境、生活环境可能都差得非常多，但是大家还是能够成为朋友呢
1: ？你觉得是为什么？我觉得第一个是相处的时间多了，就是第二个就是嗯。我觉得大家在一起就是为同一个目标努力，这种是真的很有团结感的一件事情，然后就会把人凝聚在一起。而且就是我觉得打工的时候，有时候闲暇的时候大家会聊天，就是互相了解各自的国家的文化啊之类的，也会促进一个了解吧。我觉得很多人可能对中国并没有那么了解，然后我觉得我能给他们一个，嗯。能给他们看到一个切面、一个样本吧，觉得这个是能促进双方关系的一个过程。
0: 嗯嗯，而且还会不会有一点？我在想，会不会有一点就是你在本职工作里面，其实要面对的人际关系是非常复杂的，有上级、下级、同级、不同部门，就是你的人际关系其实没有那么简单。但是在蛋糕店里面的话，因为你只是做体力劳动，你们的目标只是把一个蛋糕、把一个三明治生产出来，所以它其实没有那么多复杂的一些关系需要处理，也没有那么多就是奇奇怪怪或者杂七杂八的一些利益纠纷等等。
1: 嗯，对，有道理。我觉得有吗是的,是有的、哦，因为平时上班、嗯，对，平时上班很多人，你并不想跟他做朋友，就是因为上班上的一些交集。对，啊、嗯
0: ，对，是的，就是不是有个说法嘛？<笑>就是同事，同事没法成为朋友
1: 。嗯
0: ，对，因为有太多利益方面的牵扯了。是的，是的，是的。啊、uh, ，我觉得你刚刚说的那点还挺重要，就是在后疫情时代，其实我们非常需要这种长时间的人和人之间的那种交流和相处。嗯、uh, ，有时候觉得，就比如说参加一些线下活动，因为现在就是国内也放开了嘛，你参加一些线线下的活动、嗯，然后认识一些人，和他们发生一些。短暂的交流，然后之后可能就再也见不到面了，或者只能只能通过互联网上面的朋友圈的点赞之类的来相处。就这个其实我觉得不算是人和人之间相处，人和人相人和人之间相处，它可能就是一个需要非常长期的，然后你们呃在一个很稳定的语境里面去产生一些日常的或者非日常的一些交流相处。这样才会产生羁绊吧，就是你很难说见一面你就和这个人发生了什么电光
1: 火石的那种。嗯，对，我觉得很多，嗯，稍微深一点的对话必须是在这个长期相处的基础上才可以发生的。嗯嗯
0: 嗯，是的，而且组成你们友谊的部分不是那种非常 deep talk 的那种深入的交流，可能有时候只是日常你们一起。呃，吃的某一个东西或者蛋糕打碎了，嗯、呃，或者是呃，今天天气很好等等。我觉得友情的建构，呃，不是那种完全是那种抽象的理论。比如说，我们天天聊女权、聊人权、聊一些环境保护这些东西，它其实很多是由一些很日常的、很细碎的、很接地气的部分组成的。嗯、对，这就是。说得好
1: 好、嗯，<笑>是的，
0: 因为我自己会有很大的一个感受，就是如果你是通过一些活动或者是在网上认识一些朋友，可能你们一开始是因为抽象的理论，呃，就是所谓的三观相符，所以聚集在一起或成为朋友。但是其实这样的一个友情是非常的束之高阁，就是在天空中的，嗯，它其实没有那么落地。就你真正的不管是跟爱人相处还是跟朋友相处，都需要一些非常具体而微的细节，就。有点像是之前说的，就是过一种具体的生活，然后认识具体的人类，它是有非常多的一些日常的碎片聚集
1: 而而成的。对，没错。嗯
0: 。哎，你知道 S 小姐，因为你去弯曲的蛋糕房打工这件事情吗
1: ？我知道，因为我们去弯曲的时候面基了。你当时是看到她，因为受到你的鼓舞去蛋糕店打工，你是什么样的感受？就觉、是、得很为他开心吧，因为我我自己在做的过程中，我觉得收获了很多我在本职工作中从来没有体验过的工作的快乐。我当时就是周末，周末是周五下班，我就是盼着周末要去上班。然后我跟所有人说，他们都说这辈子没有从别人口中听听过盼着去上班这一句话<笑>，对。我到现在其实还有这种感觉，就比如说周一嘛，现在周一，嗯，我其实很期待这个周五再去做甜品，感觉像是像是在过一种避免人生，就是我每个星期五下班就会把电脑跟自己上班的包放在车的后备箱，然后我再背上我的，嗯。呃，去烘焙店的帆布包，然后我把这些东西就会一直放放到周一早上，然后周一早上上班，我再把我的上班包拿出来再去上班。所以我觉得这种角色转换非常有意思。嗯对，听起来的确是的，而且你能在 B 面人生里面获
0: 得很多 A 面的生活里面可能得不到的一些东西，但同时其实，在 A 面的一个生活里面，你也有很多 B 面生活得不到的东西
1: 。嗯。对，没错，比如说可以坐着上班。<笑>对，但是我觉得我这个其实也是有一点 privilege， 是因为我有一份正职工作，所以我可以用，嗯，我可以以相对低的时薪去做这份工作。但是如果我的全职就是这份工作，我可能就不会
0: 那么严重，可能
1: 会感受到更多生活的压力。对
0: ，对，对，其实这就是刚刚所说的就是 A 面的生活也给了 B 面一些。呃呃，也给了你一些避免生活没法给到的东西，比如说一个很有保障的工作，一份不错的薪水，以及可可能就是社会地位等等这些东西。我觉得其实大家可以在业余的时候，如果你对本职工作感到非常的厌烦，或者是嗯、呃，就是觉得生活很空虚、很很没有什么实感的话，其实都是可以去尝试一下体力劳动的。体力劳动一方面。我觉得它是一个反馈很快的东西，就像巧宇刚才所说的一样，就是你能很快的得到一些反馈，并且意识到自己在做的这个事情能够给别人带来什么样的价值。就像我当时在做那个，呃，在做那个叫什么来着，在做快递的，在做外卖的时候，那个时候其实是突然某个。就是十一、十二月份中的时候，然后突然放开嘛，所以很多人都阳了，那整个城市就陷入到了一个停滞的状态，就止步不前了。然后很多的一些交通业或者是快递业都已经瘫痪了。所以当时我去做这个事情的时候，很多人阳了，在家里他是吃不到饭的。那我把一个份饭从饭店递到他家里的时候，他就因为这一个。呃，因为我的一个劳动，所以可以吃上饭。我觉得它就是一个很直观的一个事情
1: 。嗯，对，你可以体会到非常嗯直接的这种有价值的工作的感觉
0: 。对，是的，对，可以多多尝试一下。嗯
1: ，对，而且我觉得就是做兼职，其实是一个很多人他可能觉得自己要攒到多少钱才能去实现梦想。我觉得就是。嗯，像我自己的工资肯定是不够，我去报一个这种专业的厨师的学校去学烹饪，去学这个，嗯，去学烘焙的。但是我相当于用兼职间接的实现了我自己的一小部分梦想，就是。我可能原先可能要去一个很贵的呃烘焙学校报名，然后再在一个甜品店实习。那我其实通过兼职，我已经间接的达到了我这个目的。我就是想在一家甜品店，甜品店去尝试一下做甜品是什么感觉。
0: 嗯，感觉就是把自己的兴趣爱好和兼职的工作结合在一起，所以就是也会很期待每周末能够去兼职的这一个时间。嗯，对。好，那我们本期节目就先到这里。非常感谢俏宇来做客我们的播客。如果大家对饮食文化、对于俏宇感兴趣的话，也可以去订阅他的呃 Podcast， 就是叫做“饭饭之交”。然后“饭”是米饭的饭“饭、嗯”，呃，“交”的话是交往的“交”。到时候我也会把这个播客写到 Show Notes 里面去。好呀，那我们就谢谢俏宇，谢谢俏宇。嗯、呃，谢
1: 谢，早见。好，拜拜。嗯，拜拜。